0: Merhaba sevgili Rüzgar Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programının özel yayınına hoş geldiniz. E, bu hafta e, duygusal açıdan çok yoğun e, günler içeriyor biliyorsunuz. E, layık, cumhuriyetçi, Atatürk, Kemalist e, kesimler için 23 Nisan yani bugün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü ve Bu e, kurumun ima ettiği üzere ulusal egemenlik e, kavramının e, tartışılması açısından son derece önemli bir gün. Ve elbette 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı e, meselesi var yıllardır. O, en azından okullarımızda kutlanan bir gün. Ermeni toplumu için... Hem gerek dünyada gerek Türkiye'de yaşayan Ermeniler için biliyorsunuz bir sonraki gün 24 Nisan Ermeni soykırımının 105. yıl dönümü olacak. Bu toplum bu acılı gününün bir gün öncesinde 1915'in faillerinin soyundan gelen Müslüman Türklerin böyle hiçbir şey olmamış gibi 23 Nisan'ı kutlamasına Her zaman biraz vurulmuşlardır. En hafif deyimiyle öyle diyeyim. Ve özellikle bir sonraki günü gölgelemek için bu törenlerin çok abartılı yapıldığını düşünmüşlerdir. Ki ben de bu görüşe yakın duranlardanım. Ama bugünün Temel meselesi bu olmayacak. Ee, bir sonraki gün yani 25 Nisan'da e, 1915'te Çanakkale Savaşı'na e, İtilaf Devletleri'nin safında katılmış olan Avustralyalı Yeni Zelandalılar e, için adeta milli önemi haizdir. Anzak günü adıyla yıllardır e, kutlanır. Ve özellikle Çanakkale'deki törenler hepinizin e, hafızasındadır e, diye düşünüyorum. E, bir de devletimizin yeni icat ettiği bir 24 Nisan Çanakkale e, Savaşı yıldönümü vardı. Ama o sanıyorum e, 1915'in 100. yıldönümünü gölgelemek için e, icat edilmişti ki o günden beri ciddi bir anma töreni olmadı. Neyse lafı uzatmadan e, bu saydığım günlerden bugüne rastlayan ve bu özel yayını yapmamıza neden olan 23 Nisan e, gündemine e, döneyim. E, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığını hepimiz ezbere biliyoruz. E, ama bunun e, ne anlama geldiğini e, biraz daha e, iyi anlatabilmek için... Birazcık geriden başlayacağım. Ee, Osmanlı e, İmparatorluğu'nun son e, yıllarında diyeyim nasıl bir meclis yapısı vardı ve bu nasıl aktarıldı yeni e, cumhuriyete? Bunun kısacık bir özetini yapmak istiyorum izninizle. Osmanlı İmparatorluğu e, Almanya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan'la e, ittifak halinde girdiği Birinci Dünya Savaşı'nı e, Çanakkale e, cephesi hariç ve Kutul Amare mevziindeki zaferi hariç girdiği tüm cephelerde bizzat kendi de kaybederek ama elbette e, müttefiki Almanya'nın ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun mağlup olmasıyla birlikte kaybetmiş Bu e, durum 30 Ekim 1918'de Mondros mütarekesi ile e, kesinleşti. Bu e, bir ateşkes anlaşmasıydı ama daha sonraki gelişmelerden görüyoruz ki bu ateşkes anlaşmasının şartları neredeyse hiç tartışmasız uygulandı hatta genişletilerek uygulandı ve Lozan Barış Anlaşmasının da e, temelini oluşturdu. E, anlaşma e, imzalandıktan sonra ittifak devletleri e, kendilerinin e, kendilerine daha önceden e, kabul ettirdiği üzere bazı e, liman şehirlerine ve İstanbul'a e, işgal e, e, güçlerini çıkarmışlardı. Sembolik olması düşünülüyordu başlangıçta bunun ee, nitekim 7 Kasım 1919'da İtilaf Kuvvetleri adına İstanbul'a gelen iki İngiliz subayının görevi Harbiye ve Bahriye Nezaretleri katında irtibat subaylığı yapmaktı. Ertesi günde ilk Fransız askeri heyeti geldi. Bu iki grubun gelişi sessiz olmuştu. Ancak 8 Kasım'da İtilaf Kuvvetleri'nin Ariane adlı mayın tarama gemisi Galata rıhtımına yanaştı. Ee, ve bu e, tarihten sonra işgal gözle görülür bir hal aldı. İşte 11 Kasım'da bir İngiliz harp gemisi bir Fransız torpido kurvazörü geldi. 13 Kasım'da aralarında Yunanların ünlü Averov zırhlısının da bulunduğu 61 parçalık itiraf donanması limana ulaştı. Bu durum açıkça Mondros'ta verilen sözlerin çiğnenmesiydi. Ee, e, ve e, Doğal olarak bunlar e, büyük tepki çekmişti. E, konumuz İstanbul'un işgali olmadığı için burada kesiyorum. Bunları söyleme nedenim de biraz sonra meclisin e, durumu ile ilgili e, sözlere bir mantıksal zemin oluşturmak. E, neyi kastediyorum? Bu İşler olurken e, tepkiler olmuştu ama sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun asker, sivil e, kadroları kendi iç işlerine dönmek durumunda kaldılar. E, ne zamana kadar? 15 Mayıs 1919 tarihine kadar biliyorsunuz bu tarihte İzmir e, işgal edilecek ve ondan sonra... O tarihe kadar e, sessizce e, e, bekleyen bir kısmı e, sivil hayata e, dönüp çiftliğinde son günlerini geçirmeyi planlayan e, itaatçi kadrolar Anadolu'ya geçerek milli mücadele diye adlandıracağımız o direniş hareketini başlatacaklardı. Bu direniş hareketinin örgütlenmesi benim tarih okumama göre e, itilaf e, devletlerinin... E, Giderek e, 1915 Ermeni Kırımının, Soy Kırımının benim tabirimle e, siz ne ad veriyorsanız verin. Ve savaş e, suçları diye tabir ettikleri diğer e, olayların e, sorgulanması için e, Vahdettin e, hükümetlerine onun e, döneminde kurulmuş hükümetlere ciddi bir baskı yapmasıydı. Yani giderek e, Okan'ın altına girme tehlikesi güçlenmişti. E, Anadolu'ya geçen kuvvetler orada çeşitli e, örgütlenmeler yapar iken İstanbul'da da e, 1919 yılının Kasım ayında bir seçim e, faaliyeti başlamıştı. E, sonuçta daha önce başladı özür dilerim ama Kasım ayında artık e, meclisi Mebusa'nın e, Şey, üyeleri belirlenmiş durumdaydı. Bu çok karmaşık bir süreçte de değil aslında meclis mebusan e, meselesi. T 1876'dan beri uygulanan bir e, müntehi bir saniye sistemi var. Yani ikinci seçmenler tarafından yani çok az sayıda kişi tarafından belirlenen üyeler söz konusu. Yani bugünkü gibi e, Ülkedeki belli kriterlere uyan kadın erkek herkesin oy kullandığı bir sistem yok. Tamam sadece erkekler belli bir yaşın üstündeki erkekler vergi verebilir durumda olan erkekler veya iyi şöhrete sahip olan erkekler gibi böyle birkaç özelliği bünyesinde barındıran erkeklerin seçtiği kişiler oluşturuyordu meclisi. Ki bu sistem 1946 yılına kadar ufak tefek değişikliklerle Aynen devam edecektir. E, bu usulle seçilen meclis-i mebusan 12 Ocak 1920'de açılışını yapmıştı. E, sayısı e, tartışmalı. Bazı kaynaklara göre 168 bazılarına göre 172 kişi seçilenler ama bu açılış toplantısına sadece 72 mebus katılmıştı. E, bu mecliste... Daha önceki meclis-i mebusanlardaki gibi e, etnik ve dinsel çoğulculuk e, esasına göre de değildi seçilenler. Çünkü gayrimüslimlerin e neredeyse e, tamamı 1915'ten itibaren e, çeşitli e, sertlik derecesine göre e, ayırabileceğim usullerle e, ülkeden ya uzaklaştırılmış ya yok edilmişler diye öldürülmüşlerdi. Sonuçta e, neredeyse tamamı ithatçılardan oluşan bir meclis oluşmuştu. Padişah Vahdettin hasta olduğu gerekçesiyle bu meclisin açılışına da katılmadı. Yazılı olarak gönderdiği nutkunu Damat Şerif Paşa okudu bunu. E, ancak bu meclisin ömrü çok kısa oldu. 19 Şubat 1920 tarihinde İngiliz Britanya Dışişleri Bakanı Lord Curzon İstanbul'daki temsilcisi aracılığıyla Osmanlı hükümetine bir nota gönderdi. Bu notaya göre Osmanlı tarafının özellikle Averov zıhrısı dolayısıyla ve daha sonra İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgal dolayısıyla Yunanlı partnerlerine karşı tutumu eleştiriliyor. Ee, bu tutumun değiştirilmesi talep ediliyordu. Ayrıca Klikya bölgesinde e, Mondros sorusu geri dönen Ermenilere yönelik kıyım ve katliamların durdurulması isteniyordu. İkinci e, talep ne kadar e, haklı ise ilk talep bence o kadar haksızdı. Çünkü dediğim gibi başta Mondros'ta verilen sözler Tamamen çiğnenmişti Yunan e, işgali ile birlikte. E, ama konumuz bu olmadığı için hızlıca devam ediyorum buradan sonra. E, Mustafa Kemal liderliğindeki Kemalist kadrolar e, İngilizlerin bu tutumu karşısında çok tedbirli davranarak İstanbul'da tutuklanması ihtimali olan kadrolar. E, E, çeşitli kendilerine yakın kadro, itaatçi kadroları e, Anadolu'ya e, geçirmişlerdi. Hatta çoğu Ankara'ya gelmişti. E, hatta bunun için Rauf Orbay'a işte Osmanlı Bankası aracılığıyla 2000 lira da gönderilmişti bu tahliyeleri e, sağlaması için. Ancak e, işte Rauf Orbay e, kaldı e, İstanbul'da bir şekilde ve e, Daha sonra kendisiyle birlikte bir dizi kişiyle tutuklanacak ve Malta'ya sürgün götürülecekti. Ama bundan öncesine de yaşanan birkaç olay var onları atlamayayım özür dilerim. Fransızların Maraş'ta yerel çeteler karşısında başarısızlığa uğraması üzerine itiraf devletleri 4 Mart 1920'de Londra konferansının ardından... İstanbul'u resmen işgal etme kararı aldığında bütün güçlerini İstanbul'a çeken İngilizler 9 Mart'ta Türk Ocağı binasını, Harbiye Nezaretinin itfaiye dairesini işgal ettiler. 14 Mart'ta ise Telgrafhane'yi işgal ettiler. Bakırköy'den Kadıköy'e kadar kıyı şeridi aldılar. İtiraf donanması tarafından ablukaya alındı ve 16 Mart 1920'de e, Şehzade başında 10. Kafkas Tümeni karargahında silah aramak bahanesiyle e, girdiklerinde e, karşı koyan e, işte Osmanlı askerlerine, Ateş açtılar ve işte şehzadebaşı karakol baskını diye geçti bizim resmi tarih yazımımıza. Ardından bahçe kapıda bir İngiliz zırhlısı Harbiye nezaretine toplarını çevirdi. İngiliz askerleri nezarete bastılar. Harbiye eski Nazır Cemal Paşa tutuklandı ve işgal resmi bir nitelik kazandı. İşte bu gün 16 Mart 1920 günü. Osmanlı Meclisi fes edilmesi'nin de tarihi oldu. Ee, bunun e, arkasından tutuklamalar başladı dediğim gibi. İçlerinde Rauf Orbay'ın da olduğu e, bir dizi ittihatçı lider e, savaş suçlusu ve Ermeni kırımı suçlusu olarak yargılanmak üzere Malta'ya e, sevk edilmeye başladılar. Kademeli olarak gitti bu bugün olmadı hepsi. Böylece işte 18 Mart 1920 günü fiilen meclisin kapanması Mustafa Kemal'in kafasında olan planı yürürlüğe koyması için bir fırsat haline dönüştü. Mustafa Kemal 19 Mart 1920'de bir genelge yayınladı. Buna göre Ankara'da olağanüstü yetkilere sahip bir meclis toplanacaktı. Bu meclise nüfusana bakılmaksızın her livadan beşer kişi katılacaktı. Şimdi bu olağanüstü yetkilere sahip e, ibaresini e, aklımızda tutalım. Yani Mustafa Kemal İstanbul'daki meclisi yok saymıyor, onu e, inkar etmiyor ama Ankara'da ikinci bir meclisin e, toplanması e, gerekliliğini de e, ilan ediyordu. Bu aslında Sinah Akşin gibi e, Kemalist tarihçiler açısından hakikaten çok e, övülen bir E, karardı. Ben de buna itiraz edemiyorum. Çünkü sonuçta e, tarihi böyle e, tarihi anlarda kendi e, ideolojisine kendi e, tasarımına göre e, adımları yerinde atan e, aktörler çiziyor. Bu e, adımda Mustafa Kemal açısından son derece doğru bir karardı ve bunu Bir şekilde uygulatması da onun karizmatik liderliğinin en önemli ne diyeyim, göstergelerinden biri olarak geçti tarihe. Ee, seçimler biraz önce sözünü ettiğim gibi 1876'dan beri uygulanan usulle yapıldı. Buna göre 66 sancağın e, vakti zamanında e, mülki amirleri tarafından belirli kriterlere sahip kişiler arasından seçilen ikinci seçmenleri... Ankara'nın gizli ya da açıkça desteklediği adaylar arasından beşer kişiyi belirlediler. Bu kişilerin kim olacağını bizzat Mustafa Kemal elleriyle hazırlamıştı. Öyle diyeyim size. 66 çarpı 5 yani 330 kişi seçilmişti. Bunları ek olarak 11 Nisan 1920'de işgalcilerin baskısına dayanamayan padişah tarafından resmen... Kapatılan İstanbul'daki meclis Mebusan'ın üyeleri arasından Ankara'daki meclise gelenler de seçilmiş sayılacaktı. Ee, böylelikle e, yeni e, kurulacak olan olağanüstü etkileri haiz meclisin üye sayısı 330'un çok üstüne çıkıyordu. Bu e, sayı kaça bali oldu, kaça tamamlandı konusunda bugüne dek bir anlaşma sağlamış değil tarihçiler arasında. Çünkü bunların tam belgesi e, seçmen mazbatası e, yok e, çoğu olağanüstü şartlarda seçildiği için. E, örneğin dönemin tanıklarından Masar Müfit Kansu'ya göre üye sayısı 437'ye ulaşıyordu böylece. Tevfik Bıyıklıoğlu'na göre 438 oluyordu. Ali Fatçe ve Soya göre 337, o biraz daha muhtavası bir rakam söylüyor. Damar Arıkoğlu'na göre 414 e, idi. E, günümüzde e, bu konuda çalışan e, araştırmacılar da farklı rakamlar söylüyor. Örneğin Sunakiliye göre 376, Ahmet Mumcaya göre 390, e, Tarık Zafer Tunaya göre 337. Nihayet Ahmet Demirel'e göre 437 ki ben en çok Ahmet Demirel'in rakamını e, güvenilir buluyorum. Çünkü kendisi birinci meclis uzmanı neredeyse e, bir rakibi yok bu konuda. E, sonuçta bu şekilde oluşmuş olan üyelerle birlikte e, bir olağanüstü meclis uzmanı, e, E, faaliyete ne gün geçti? Hepinizin ezbere bildiği gibi 23 Nisan 1920 Cuma günü e, kaynaklarda Birinci Meclis Büyük Millet Meclisi e, adıyla 1921'den itibaren de Türkiye Büyük Millet Meclisi adıyla faaliyet gösterecek olan bu e, halen de e, ayakta olan çeşitli kesintilere e, rağmen e, yapı, kurum faaliyete geçti. Bu e, İlk binası İttihat ve Terakki Fırkası kulübünün binasıydı. Ee, işte açılış yapıldığı gün çatısının açık olduğu söylenir. Ee, i̇şte yakındaki bir ilkokul inşaatından daha sonradan getirilen kiremitlerle Çatısı kapanacaktır. Hatta bu işlerde faali faal olan Vehbi Koç'un da bu kiremit işlerinden ilk olarak sermaye biriktirmeye başladığı bizim şeylerimizden anekdotlarından biridir. Resmi tarih eleştirisi yapanların paylaştığı anekdotlardan birisidir. Ee, bu sözünü ettiğim İttihat Terakki Fırka Kulübü binasında 15 Ekim 1924'e kadar e, faaliyet gösterdi TBMM'e bunu belirteyim. Ee, Cuma günü demiştim bugün e, özellikle e, seçilmiş e, olmalı çünkü e, Hacı Bayram Camii'nde çok... E, Bir, ...görkemli bir e, dini tören e, yapılır, Kur'an'dan ayetler okunur, hatim indirilir, e, Hacı Bayram Veli Türbesi ziyaret edilir... Öyle ki bu dini tören öylesine e, ne diyeyim size e, görkemli ya da abartılıdır ki milli mücadelenin muhafazakarlığıyla e, tanınan hatta daha sonraki yıllarda tasfiye edilirken gericiydi bunlar tutucuydular devrim karşıtıydılar denilen kadroları arasında lider konumda olan Kazım Karabekir Paşa bile bu töreni gereğinden fazla Aşırı, koyu, dindar ve dervişhane bularak tarihimizde hiçbir meclis böyle açılmadı diye yakınacaktır. Ee, halbuki Kazım Karabekir Paşa'nın e, bu e, yeni meclisin bileşemini e, idi ki bildiğinden gayet eminim. Böyle bir şikayette bulunması çok yersiz olurdu. Çünkü üyeler arasında sekiz şeyh. 61 din adamı milletvekili olarak katılmıştı bu meclise. Şeyhlerden ikisi Nakşibendi, biri Bayrami, ikisi Halveti, biri Mevlevi, ikisi ise Bektaşi Şeyh'i idi. Ayrıca işlevsel e, ve sembolik açıdan çok önemli olan meclis başkan vekilliklerinden biri Mevlana Celaleddin Rumi'nin 19. Göbek'ten akrabası olan Abdülhalim Çelebi'ye, diğeri ise Hacı Bektaş-ı Veli soyundan gelen Cemalettin Çelebi'ye e, verilmişti. E, dahası Abdülhalim Çelebi meclis çalışmalarına uzun mevlevi külahı ve özel mevlevi kostümüyle katılacaktı. E, meclisin başkanlık kürsüsünün arkasında da e, birbirinize danışınız diye tercüme edebileceğim ve Emrehüm Şura Beynühüm yazılı Şura suresinin 32. ayeti bir kitabe şeklinde çakılıydı. Şimdi Kazım Karabekir yani şaşırmakta haksızdı. Mustafa Kemal bu meclisin yapısını özellikle böyle oluşturmuştu. Açılış gününü özellikle Cuma'ya rastlatmıştı. Niye 23 Nisan e, idi bu Cuma günlerinden başka bir Cuma olamaz mıydı? İşte burası açıkçası benim için de soru işareti içerir. 24 Nisan o tarihlerde henüz bugünkü kadar Ermeni toplumu açısından sembolik ve duygusal anlamını kazanmamış dahi olsa gayet iyi biliniyordu ki 1915 Ermeni tehçiri. 24 Nisan 1915 günü İstanbul'daki Ermeni toplumunun ileri gelenlerinin Çankırı ve Ayaş'a sürülmesiyle başlamıştı. Bunun e, resmileşmesi daha sonra olacaktı ama bugünün sembolik önemi Cumhuriyet'in bu kurucu kadroları tarafından gayet iyi biliniyordu. Çünkü çoğu bu e, 1915 suçuna iştirak etmiş kadrolardı. Ama e, bunu ispat edecek bir belge, bilgi, sözlü tarih anlatısına sahip değilim. Onun için burada daha fazla iddialı konuşamıyorum. Gelelim e, törenle ilgili e, anekdotlara. E, o tarihte yeni gün olan adı, daha sonra Cumhuriyet olacak gazetenin baş yazarı Yunus Nadi Bey şöyle tasvir etmişti. Törenin e, sivil... E, Yönünü. Daha sabahtan herkes en büyük bir bayramın zevk ve şetaretine iştirak etmek üzere evlerinden dışarıya uğramışlar. Kadın, erkek, çoluk, çocuk halinde halinde herkes kendine göre allık güllü en güzel elbiselerini giyerek Hacı Bayram Camii ile Büyük Millet Meclisi içtimagahı ittihaz olunan binaya kadar Azami bir kilometre kutrundaki daire dahilinde bütün arsaları, bazen damlarının tepelerine kadar bütün binaları doldurmak üzere her tarafı istilaya koyulmuşlardı. Yerli yabancı bütün Ankara bu muhit içine sıkışmaya çalışıyor fakat mümkün olmadığı için taşıyor. Taşıyordu bir hayat manzarası ki mütemadi dalgaları ve mütevalimet ve cezirleri ile hakikaten heyecan vericiydi. Evet, e, coşkulu bir gün olduğunu anlıyoruz burada. Her açıdan e, çok büyük bir... E, Heyecan yaratmış besbelli. E, meclisin toplandığı binanın kapısında dualarla kesilen kurbanlardan sonra sıra meclisin açış konuşmasına gelmişti. Konuşmayı geleneğe göre en yaşlı üye olan Sinop mebusu Şerif Bey yapmıştı. Ardından Mustafa Kemal kürsüye çıkmış ve günün anlamına dair bir konuşma yapmıştı. Ertesi gün e, 120 ya da 115 mebusun katıldığı oylamada e, Mustafa Kemal... 110 oyla meclis reisliğine seçildi. İstanbul'daki Meclisi Mevbusan'ın reisi Celalettin Arif Bey de 109 oy alarak ikinci reis oldu. Konya Mevbusu e, Mevlevi Abdürellim Efendi ile Kırşehir mebusu Bektaşi Cemalettin Efendi de biraz önce söylediğim gibi reis vekili oldular. E, meclisin onayladığı ilk kanun yani bir numaralı kanun Osmanlı Meclisi Mebusanında görüşülmesine başlanan ancak sonuca erdirilmeyen ağnam resmi yani hayvan vergisi kanunu idi bu çok anlamlı bir şey aslında böyle söyleyip geçmeyelim e, bu kanun vasıtasıyla iki meclis arasındaki devamlık ilişkisi zımnen kabul edilmiş oluyordu Orada başlayan burada tamamlanan Kanun ne demek? Biz birbirimizin devamıyız veya bir gövdenin iki kanadıyız demekti. En azından o tarih için. İki numaralı kanun ise iç isyanları bastırmak, asker kaçaklarıyla, casuslarla işte mücadele etmek için çıkarılan baş, hıyaneti vataniye kanunu oldu. Bu kanun daha sonradan kapsamı genişletilerek Kemalist kadrolara Karşı duran, muhalefet eden herkesin e, başının üstünde sallanan damoklesin kılıcı olacak. Bunu e, biliyoruz. Bir Küçük bir not olarak söyleyip geçeyim. E, Mustafa Kemal 1 Mayıs 1920'de e, meclise hitap ederken bugün e, pek çok... E, Kaynak tarafından Çeşitli Nedenlerle Atıfta bulunan şu Konuşmayı yapmıştı Tamamını okumayacağım ama en önemli kısmını Efendiler Meselenin bir daha tekerrür Etmesi ricasıyla Bir iki noktayı arz etmek isterim Burada maksud olan Ve meclisi Alinizi teşkil eden zevat Yalnız Türk değildir Yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden mürekkep, ana sırı İslamiyedir, samimi bir mecmuadır. Bu konuşmanın neden çok atıf yapılan bir konuşma olduğunu herhalde anlatmama gerek yok. Sayılan e, e, etnik gruplar... E, ve bunların hepsinin üstünde anasıri yani İslamiye İslam unsurları diye yapılan şemsiye tanım ileriki yıllarda hem çeşitli milliyetçi çevreler tarafından hem de mütedeyyin diye adlandırılan kesimler tarafından çeşitli açılardan eleştirilecektir. O açıları siz zaten şimdi Keşfetmişsinizdir diye düşünüyorum. E, bu e, birinci meclisin e, dini e, kadrolar açısından ne kadar zengin olduğunu biraz önce belirttim. Merak edenler olabilir. E, mesleki e, dağılım nasıldı diye e, soranlar olabilir. E, 115 sivil e, bürokrat ya da bürokrat emeklisi, 51 asker, 46 çiftçi... 37 e, tüccar, 29 avukat, 15 doktor, 10 aşiret reisi, e, 6 gazeteci, 2 mühendis e, ve 61 din adamından söz etmiştim. Bunların elbette o 437 sayısını oluşturup oluşturmadığını elinizde bir hesap makinesi alarak yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü hem atıyorum din adamı kisvesiyle orada olup hem hukukçu olan vardı hem çiftçi hem tüccar olanlar vardı. Yani bir kesişim kümeleri vardı. Ama bu üyeler arasında ne yoktu? Emekçi sınıftan kimse yoktu. Ee, işçi işte köylü biraz önce çiftçi dedim ama onların çoğu büyük toprak sahibi ağlardı feodal beylerdi hatta ee, emekçi sınıftan kimse yoktu ve ne yoktu kadın üye yoktu biliyorsunuz 1934'te kadınlara seçme seçilme hakkı verilinceye kadar milletvekili olarak bulunamayacaklar ilk kez 1935 seçimlerinde kadın üyeler girecek o da kotayla 17 artı 1 18'e tamamlanacak Ee, başka kim yoktu? Ee, gayrimüslim üyeler yoktu elbette. Ee, 1877'den beri halbuki Osmanlı meclislerinde gayrimüslimler geniş biçimde temsil edilirlerdi. Ee, bu konuda diyeceksiniz ki onların belki isteği talebi olmadı. Hayır. Ee, 1922 yılının son günlerinde İstanbul'da kurulan Ermeni türk Ali Cemiyeti'nin şeref başkanı, Osmanlı Bankası yöneticilerinden Berç Keresteciyan ve Ermeni Cemaatinin Cismani Meclisi'nin yani Sivil Meclisi'nin eski üyesi Artin Musodiyyan e, Lozan e, görüşmeleri sırasında hem İsmet Bey'e telgraf çekmişlerdi hem de e, Mustafa Kemal'le görüşme talebinde bulunmuşlardı. Onlar e, ayrılıkçı değil bütünleşmeci olduklarını belirtmeye çalışıyorlardı bu mektuplarında ve e, yeni e, rejimin yanında e, olduklarını e, ifade ediyorlardı. Yani e, en azından Ermeniler açısından... E, ...bir sorun yoktu... ...mecliste kendilerine yer verilebilirdi... ...nitekim daha sonradan Berç-Keresteciyan... ...1935'te meclise girecektir... ...yani güvenilir bulunmuştur... ...o tarihte ama... 1920, 23 Nisan'ında... ...akla hiçbir şekilde... ...gayrı üyeyi koymak... ...gelmemiştir... ...peki... ...Kürt üye var mıydı... ...bugün en çok tartışılan konulardan biri... ...biliyorsunuz bu... Biraz önce Mustafa Kemal'in 1 Mayıs tarihli konuşmasını okudum size kısa bir bölümünü en azından. Orada sayıldığı gibi Kürt, Laz, Çerkez, Arap kökenli üyeler vardı. Fakat bunlar bu kimlikleriyle değil elbette daha üst bir şemsiye altında anasır İslamiye mensubu olarak E, ...katılmışlardı meclise. E, 72 e, üyenin... ...en azından... ...Kürt anne babaya sahip olduğu... ...ya da kendini Kürt olarak tanımda... ...ya da Kürt vilayetlerinde doğduğu... ...kabul ediliyor. İsmail Göldaş'ın... ...çalışmaları var bu konuda. Ama net bir e, liste... E, ...çıkaramıyoruz. Ancak bunların hemen hemen hepsi... E, ...Ana Asır İslami olmasa dahi... ...İttaat Teraki... ...cemiyetinde yer alacak kadar... Milliyetçi anlamda Kürtlük bilincinden yoksun kişilerdi. Yani etnik Kürtlük bilinci vardı ama milliyetçi anlamda bir siyasi üst kimlik olarak Kürt olarak görmeyen kişilerdi kendilerini. Ee, bu da yetmezmiş gibi Mustafa Kemal işte Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlere kendi adamlarını serpiştirerek kontrolü daha da pekiştirmişti. Örneğin Denizli doğumlu ve Arap kökenli Masar Müfit Kansu. Bugün dahi en yüksek oranda Kürt temsiliyetinin o, e, arkasında duran diyeyim size Hakkari mebusu yapılmıştı. İstanbul doğumlu bir Çerkez olan Rafet Orbay Sivas mebusu yapılmıştı ki Koçgiri ve ayrı do, bölgesinden dolayı Kürtlük e, şey, şeyinde e, haritasında önemli bir yeri vardır Sivas'ın. İzmir doğumlu bir Türk olan Ali Haydar Yolu Van mebusu yapılmıştı. Ermeni ve Kürt e, şehir vilayetidir. Osmanlı döneminden itibaren. Yine İstanbul doğumlu bir Türk olan Hacı Şükrü Bey Diyarbakır mebusu yapılmıştı. Selanik doğumlu bir Türk olan Cahit Erdal Bey Kars mebusu yapılmıştı. E, böyle listeyi uzatabiliriz. E, ...bunlara ilaveten ...biraz önce sözünü ettiğim gibi... E, ...Diyarbakırlı... ...Fevzi Pirinçioğlu gibi... ...1915 Ermeni soykırımında rol alan... ...bir e, Kürt... E, ...Lozan görüşmelerine... E, ...dahi gönderilmişti ama... ...ağzını bile açmamıştı orada... ...veya Zülfü Tigrel... ...bunlara Kürt demek... E, ...yersiz olur herhalde bugünkü... E, ...milliyetçi... E, ...paradigma içinden bakınca... E, Ali Şükrü Bey cinayeti vesilesiyle e, kısacık anlatmıştım meclisin e, bu birinci meclisin tatil edilip seçimlere gitmesini onun için uzun uzun anlatmıyorum orada ama ikinci meclis seçimleri e, işte Nisan ayından 1923 Nisan'ından başlıyor ve e, 11 Ağustos 1923'te ilk meclisin açılışına kadar süren böyle uzun bir süreç. Ee, bu ıı, seçimler 1912'de itaçıların muhalifleri sindirmek için kullandıkları ıı, yöntemlere itafen sopalı seçimler diye adlandırmıştı. Bu seçimlerde sopalı seçimler diye adlandırılacak kadar sert geçti. Ee, ve e, ikinci meclisle birlikte ülke hızla otoriter tek parti yönetimine doğru gitti. Hatta bunun da ötesine geçildi. İtaatçı fedai geleneği yeniden boy gösterdi. İşte Mahmut Koloğlu'na göre mesela e, mecliste kabadayılar ya da silahendaz grubu diye bilinen e, işte Osmaniye mebusu Topçu İhsan ve Amni Kozan mebusu Ali Sahip Bozok mebusu Salih Rize mebusu Rauf ve Afyon mebusu Ali Beyler mecliste silahla dolaşmaya başladılar. Hatta Ardağ mebusu Deli Halit Paşa'yı e, tartakladılar ve tabanca ile de kaza en yani yaraladılar. Sonra da öldü biliyorsunuz. E, dolayısıyla birinci meclise e, meclis bu ikinciye göre çok daha e, demokratik bir meclis olarak tanımlandı. Bunun da nedeni biliyorsunuz ikinci grup adıyla Mustafa Kemal'e şu veya bu nedenlerle e, muhalefet eden e, mebusların oluşturduğu bir eee ne size e, muhalif gruba e, göz yumulması e, idi. E, elbette ikinci grup e, bu ikinci mecliste e, eser miktarda e, temsil edildi. Daha sonradan da tamamen tasfiye Olundu. E, bu programı bitirirken e, 1920 yılının 23 Nisan'da açılan e, bu meclisin şerefine bugün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı meselesindeki e, yanlış tarih anlatısını da düzeltmek istiyorum. E, bugün pek çok kişi bu özel günü çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiğine inanır. Ancak gerçek böyle değildir neden e, tbb'nin açıldığı gün e, olan 23 Nisan adı e, 23 Nisan e, o tarihte adı olmayan bir milli bayram olarak kabul edilmişti ama ne zaman 1-2 özürden 1 yıl sonra e, bu konuya dair tek maddeli kanun aynen şöyleydi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küyşadı yani açılış günü olan 23 Nisan günü milli bayramdır. Dikkat ederseniz kanunda çocuk bayramı ibaresi yoktu. Kanundan kısa bir süre sonra 30 Haziran 1921'de e, Himayi Etfal Cemiyeti, bugünkü Çocuk Esirgeme Kurumu'nun bu öncüsü oluyor, o kuruldu. E, Aslında daha önce 1917'de İstanbul'da iddiaçı İsmail Can Bulat tarafından kurulmuş aynı adlı bir cemiyet vardı. Ve 7 yıldır aralıksız çocuklarla ilgili etkinlikler düzenliyordu ama Cumhuriyet döneminde cemiyetin iddiaçılık ve masonlukla bağdaştırılması rahatsızlık yarattığından olsa gerek Ankara merkezi yeni bir cemiyetle bu tarihin temize çekilmesi gerekli görülmüştü. İlginçtir. Bu tarihten sonra aslında iki cemiyette faaliyetine devam etti. Bu iki başlılık 1924'te fiilen sonra erdi. Resmen değil. İstanbul'daki cemiyet Ankara'dakinin bir şubesine dönüştü. 23 Nisan'ın atsız bayramı ise o yıl gazetelerden öğrendiğimize göre ülkenin çeşitli yerlerinde ve kurumlarında hakimiyeti milliye bayramı veya istiklal günü veya meclis bayramı veya Rozet Bayramı adıyla kutlanmaya devam etti. Bu Rozet Bayramı ne diyebilirsiniz yerleri anlaşılıyordur da 1922'de Himaye Etvalin Rozet karşılığı para toplama hakkının <gülüyor> hakkını elde etmesine atıfla bu at da bir kutlama yapılıyordu. 1925 yılında ilk defa TBMM'nin ilan ettiği Atsız Milli Bayram ile Ankara merkezli Himaye Etval Cemiyeti'nin kutladığı törenler çakıştı. Çünkü rejimin ideologlarından Falih Rıfkı Atay, e, Hakimiyet Milliye Gazetesi'ne çocuklarımız için başlıklı bir yazı yazmıştı. Ve yazıda 23 Nisan Himayi Etfal Günüdür cümlesi geçiyordu. İlk kez bu oluyor. E, aslında Çocuk Bayramı fikrinin 1919-1923 yılları arasında ABD'de Kolombiya Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi gören Ee, Sabiha Zekeriya Sertel çifti e, ile e, 1923'te ABD'ye bir seyahat yapmış olan Himayi Etfal Başkanı e, Fuat Umay'ın fikri olduğu e, sanılıyor. E, çünkü e, ABD'de 1850'lerden beri ki, liselerin öncülüğünde Children's Day diye bir kutlamalar yapılıyor. Ancak e, bu e, şahısların, e, bu Ne diyeyim, fikri Türkiye'ye taşıdığına dair, resmen taşıdığına dair bir bilgi yok elimizde. Ama muhtemelen o arka planda, o sohbet toplantılarında, çeşitli mahvillerde bunlar konuşulmuş olmalı. Sonuçta şu veya bu ihtiyaçtan dolayı 1926 yılının 23 Nisan'ı Kimai Etval Günü adıyla değil ilk kez Çocuk Günü adıyla kutlanıyor. Ee, hatta 23 Nisan 1926 tarihli Hakimiyet Milliye gazetesindeki ki yarı resmi bir gazete o tarihte ilk kez açık açık 23 Nisan Türklerin Çocuk Günüdür ibaresi okunuyor. 1927 yılında bayramın adı gazetelerde artık Çocuk Bayramı. Ee, bu o yıl törenlerde çocuklar Ankara Numuni Hastanesi ve Erkek arasındaki alanda toplanıyorlar. Sonra arabalara bindirilip gezdiriliyorlar. Çocuk alayına katılan çocuklar çocuk sarayına artık neresiyse anlayamadım. Götürülüp şeker ve pasta yiyorlar. Salıncaklarda salınıp çeşitli oyunlar oynuyorlar. Sonra bir de çocuk balosuna katılıyorlar. Ancak ilginçtir. 1927 yılındaki bu anma törenlere Mustafa Kemal katılmıyor. Halbuki bu konuda bir çok güzel bir makalesi, makalesi olan Mehmet Öznur Alkan'a göre e, çocuk sevgisi malum olan Atatürk ilk yıllarda diyor meclisteki kutlamaları kabul eder. Geçit resmi sırasında balkona çıkarak askerileri ve öğrencileri selamlardı. Törenin ardından da küçük bir kız paşanın yanına gider. Kumaşa kırmızı ile 23 Nisan yazısı işlenmiş pek zarif bir takvimi. Milli bayram hatırası olarak verirdi. Paşa çocuklarla beraber bir müddet otururdu. Ama bu olayın çocuk bayramı ile ilgisi yoktu diyor. Yani demeye getirdiği şu çocuk bayramı değilken bile bunları yaparken neden diyor adı çocuk bayramı olduktan sonra katılmamıştı. Bu ilginçtir. Bence de ilginç. Ee, yarı resmi Cumhuriyet Gazetesi'nin 23 Nisan 1928 tarihli nüshasına bakılırsa Bayramın adı bir kez daha değişmiş bu tarihte çünkü ilgili haberde bugün Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün yıl dönümü ve yetim ve öksüz yavruların bayramıdır yazılı. Yine Mustafa Kemal katılmamış ama bu sefer Başbakan e, İsmet Bey ve eşi Mevhi Bey Hanım teşrif etmişler e, törenlere. Yani çocuk bayramı lafı gitmiş yetim ve öksüz yavruların bayramı olmuş neden acaba onu da anlamak mümkün değil. 1929'dan itibaren bayram yine adını kaybediyor. Bu sefer işte çocuk haftası, hakimiyeti milliye bayramı, rozet bayramı, nisan bayramı, çocuk bayramı gibi çeşitli adlarla okuyoruz gazetelerde. Üstelik bunların tertipçisinin devlet mi yoksa himaye etfal cemiyeti mi olduğu da belli değil. Sonuçta e, böyle biraz daha gidiyor ve 1933 yılında başlıyor. E, Kutlamalar stadyumlara taşınıyor adı net olmamakla birlikte aynı yıl programa dönemin marif vekili Reşit Galip'in müellifi oldu. ünlü andımız ekleniyor. Andımızı yıllarca okuduk okullarda biliyorsunuz tekrarlamayayım hikayesi başka bir programa kalsın. Cumhuriyet'in başka özel günlerinde de böyle isim kargaşası vardı. Bu ve benzeri sorunları halletmek üzere 20 Mayıs 1935'te mecliste görüşülmeye başlanan Milli Bayram ve Umumi Tatiller hakkında 2739 sayılı kanunla e, bu sorunlar çözülmeye çalışıldı. Bu bağlamda bizim programımızın konusu olan 23 Nisan'ın atsız bayramı da bir ada kavuştu. Diyeceksiniz ki oh nihayet çocuk bayramı olarak tescil edilmiştir e, bu tarihte. Hayır, maalesef e, yıllar içinde yapılan çocuk temalı bunca etkinliğe rağmen e, 23 Nisan bayramının adı Hakimiyeti Milliye Bayramı olarak geçti kanuna. Yani Ulusal Egemenlik Bayramı. Bugünkü e, sade dille. E, peki ne zaman çocuk bayramı oldu e, diye soracaksınız haklı olarak. Çünkü o kadar köklü bir inanış var ki bu konuda e, ve, ve de e, Atatürk'ün e, çocuklara armağan ettiği bir bayram olduğu konusunda Bunun mutlaka eskilere giden bir hikayesi olmalı değil mi? Evet, epeyce eskilere gidiyor ama 1920'lere kadar gitmediğini zaten anladınız bu dakikaya kadar. Bu konudaki ilk adım 12 Mart 1971'de bir muhtura vererek siyasete sivil siyasette balans ayarı yapan ve bu tarihten sonra anayasa maddelerini değiştiren bazı yeni kurumlarla, Milli Güvenlik Kurumu falan gibi araçlarla sivil siyaset üzerinde bir vesayet rejimi kuran asker kadrolar yaptı bu işi. ilk olarak Hakimiyeti Milliye Bayramı ile çeşitli kurumların, Hımayet Etval geleneğini izleyerek yaptığı çocuk bayramı, çocuk haftası etkinliklerini aynı güne rastlattı. 1972 ve 79'da çıkarılan yönetmeliklerle fiilen bu işi birleştirdi. 79 yılında TRT aracılığıyla 23 Nisan uluslararası düzeyde de bir çocuk şenliği olarak kutlanmaya başlandı biliyorsunuz. 40 aşkın ülkenin çocukları Türkiye'ye geldiler. Türkiye'deki ailelerce misafir edildiler. Ülkelerinin dans, müzik veya işte kukla, pandemim gibi geleneklerini bizlere sergilediler. Mecliste Sembolik olarak e, yöneticilik yaptılar, orada konuşmalar yaptılar falan. Yani artık iş e, milli, yerel olmaktan çıkıp uluslararası düzleme taşınmıştı. Ama bayramın adı hala çocuk bayramı değildi. Bu e, işi de 12 Eylül 1980 e, darbecileri yani Kenan Evren ve e, şurekası halletti. Bu konuda çok güzel bir makalesi olan Mehmet Öznur Alkan'a göre darbeden sonraki ilk 23 Nisan'da bayramın gerekçesi olan e, TBMM'yi ortadan kaldırmış olduklarını ve dolayısıyla kutlanacak bayramın Hakimiyet Milliye bayramı olamayacağını bu adla kutlanırsa e, geriye dönüp sorgulamaların yapılacağını e, fark ettirek e, 17 Mart 1981'de alelacele bir kanun çıkardılar ve bayramın adına çocuk bayramı ibaresini eklediler. E, birkaç ay sonra da e, çocuk esirgeme kurumunu kapatarak e, kendilerini adeta noks ettiler. E, Fes ettiler bu çocuk e, perest görülümlerini. O ayrı bir mesele. E, yalnız bir tek e, e, şey yaparak aslında bu garabetin farkında olduklarını da ima etmişlerdi. Bayram Anaokulu ve ilkokullarda kutlanacaktı. Böylece fazla gürültü koparılmayınca da kimse e, ulusal egemenlik bayramında nerede meclis diye düşünmeyecekti muhtemelen. E, 1983 yılında e, ulusal ve uluslararası baskılar sonucunda e, seçimlere gitme kararı aldıkları zamanda yeniden bayramı raflardan diyeyim tozlu raflardan Çıkardılar e, kanundaki ana okulları ve ilkokulları da kutanır ibaresini kaldırarak işin daha görkemli şenlikli olarak e, kamusal alanda yer almasını e, sağlamaya başladılar ve bu e, dönemin e, icadı da diğer icadı da bugünün çocuklara Atatürk tarafından armağan edildiği e, söylencesi idi. E, Bundan ne fayda ummuşlardı diye düşünebilirsiniz. Atatürk'ün totemleştirmesi ve tabulaştırılmasında 1960'dan itibaren bu darbeci kesimlerin katkısını anlatmaya bir ayrı program ayırmak lazım. Bütün darbeler biliyorsunuz Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak, onun hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak, Atatürk'ün tarif ettiği türden bir demokrasiyi yeniden tesis etmek amacıyla diye e, gerçekleştirilmiştir. İster adı e, ihtilal, ister muhtıra, ister er, balans ayarı, ister e-darbe ed, e, olsun. Bütün e, bu gayrimeşru müdahaleler güya partiler ve ideolojiler üstü bir referansa dayanarak e, yapılmış gibi sunulmuş toplumun e, gözünde meşrulaştırılmıştır. Bu bağlamda Atatürkçülük bütün darbeciler için tertemiz ve güçlü bir e, dayanak olmuştur. Ve bu dayanağı her e, geçen gün cilalamak, kutsallaştırmak, e, tabulaştırmak hatta darbeciler arasından en mantıklı e, tutum olmuştur. E, elbette bu konuda 1980 e, darbecileri şampiyonluğu kimseye bırakmadılar. Hatırlarsınız bu e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun yerine Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu diye bir şey kurdular. Nutuk'un sadeleştirmiş baskılarını yaptılar, yaydılar. Okullarda Atatürk köşelerini mecbur kıldılar. Ankara'da bir Atatürk heykel fabrikası kurdular. Atatürk'e ait olduğu tartışmalı ve kamusal alanda boy göstermesi, kahvehanelerde Atatürk resimlerinin asılmasının mecburi kılınması... Efendim, Kenan Evren'in Atatürk pozlarında konuşmalar yapması, hatta Atatürk gibi tren penceresinden bakan fotoğraflar çektirmesi falan, hepsi bu Atatürkçülüğün tabulaştırma sürecinin parçasıydı. İşte 23 Nisan bayramının çocuklara Atatürk tarafından armağan edildiği iddiası da bu tabulaştırma sürecinin, İçindeki bir küçük virgüldü diyeyim size ama en çok tutan, en sempatik gelen kitlelere elbette bu oldu ve bugüne kadar tartışılmadan Kabul edildi. Evet daha fazla uzatmaya herhalde gerek yok. Ee, söylenecek her şeyi söylemedim muhtemelen ama esas noktalara değindiğimi tahmin ediyorum. 23 Nisan 1920'yi ister bir bayram gibi kutlayın, isterseniz benim yaptığım gibi geçmişle, e, kurucu ideolojimizle e, ve e, bugüne bizi e, getiren... E, zihniyet örüntüsü, ideolojik doğrularımız ya da saplantılarımızla hesaplaşma günü olarak değerlendirin. Hangisini yaparsanız yapın, makbulümdür. Ama lütfen tartışmaya kapalı veya o günün anlam ve önemine dair... Yapılan e, itirazlara, e, katkılara e, reaksiyonel bir tutum içinde e, olmadan e, yapın. Yeterli benim için. E, sözümü bağlayayım. E, Hoşçakalın diyeyim. E, yarın 24 Nisan'ın tarihi üzerine bir öteki okuma yapmaya çalışacağım. Sizi eğer bıkmadıysanız benim sesimden yarınki programa da bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.